0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre como vocês vão fazer para acompanhar os pacientes que já foram diagnosticados com glomerulopatia, seja ela glomerulopatia relacionada a lúpus, seja ela uma glomerulopatia uma vasculite, seja ela uma lesão mínima, gesta, membranosa, como é que a gente vai para acompanhar esses pacientes, quais são os exames que a gente precisa em cada um desses Dessas etiologias, né? E quais são os exames que são úteis para a gente avaliar: será que é meu remédio, minha, 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 minha terapia está funcionando? Será que é, ela não está voltando à doença imune? Será que esse paciente pode ou não retirar completamente o imunossupressor porque ele já está com a doença controlada? Será que essa proteinúria ou essa piora de função renal tem a ver com a atividade da doença ou se é algum outro fator que piorou? Então, são alguns exames importantes para que você faça o segmento desses pacientes com glomerulopatia que podem ajudar na decisão clínica. Será que eu, eu aumento a imunossupressão, diminuo a imunossupressão? Será que tem algum outro fator que eu não estou enxergando envolvido? Então, é, o tema dessa, desse conteúdo de, ho de hoje é avaliar 10 maneiras práticas para você acompanhar os pacientes com glomerulopatia. As maneiras práticas porque são exames é, que vocês podem fazer é, onde vocês estiverem e que não tem grande... É, dificuldade. Claro que um ou outro que eu vou falar aqui, eles são mais escassos, dependendo de onde você estiver e qual, seria, seu, qual, qual seja o perfil do paciente que você acompanha, mas são exames importantes na hora do acompanhamento desses pacientes. Se você estiver à disposição, pode solicitar que ele vai dar algumas informações clínicas importantes. Então, o primeiro deles é a proteinúria. é claro, a gente, toda a glomerulopatia. Toda glomerulopatia a gente vai avaliar se esse paciente tem resposta completa, resposta parcial ou não resposta, baseado no principal fator de progressão de doença que a gente entende que é a presença da proteínura. Então, nas glomerulopatias, se eu estou diante de lúpus, por exemplo, eu quero que o meu objetivo é ter uma resposta completa com proteína menor do que 300, 500 miligramas, até 800 miligramas no primeiro ano. Se eu estou diante de um paciente com é, nefropatia por IGA, eu quero que esse paciente tenha uma proteínura menor do que 1 grama. É, esse paciente membranoso, eu quero que ele fique subnefrótico. É, idealmente, esse paciente... É, a gente considera a resposta parcial aquele que ficou subnefrótico entre 1 e 3 gramas, a gente considera 500 miligramas e 3,5 gramas esse paciente como uma resposta parcial. Então, a proteinúria ele é um marcador substituto biológico relacionado à progressão da doença, relacionado ao prognóstico é, da doença que deve ser encarado e deve ser solicitado com frequência. Claro que pode ser feita a relação proteína-creatinina na incapacidade ou na impossibilidade de fazer a proteínura de 24 horas, que continua sendo padrão ouro, e não pode ser utilizada a albuminúria porque não foi testado nos trials, não foi testado nos estudos clínicos e muitas vezes a gente tem a presença de outras proteínas que não são albumina no sangue e que é, não tem, não é um marcador útil na avaliação desses pacientes, tá? Então, não esquecendo sempre do que eu sempre falo, é que proteinúria é para avaliar paciente com glomerulopatia ou menor para o resto das é, etiologias. Avaliar a creatina sérica também é um marcador importante que vai determinar se existiu um retorno para a creatina de base ou se regrediu para creatinina ou se estabilizou a creatinina daquele jeito que estava no início do tratamento ou se vem piorando a creatinina você já avaliação uma função renal obviamente é importante no segmento dos pacientes com glomerulopatia para poder avaliar esquema terapêutico para poder saber se vai mudar o esquema terapêutico no lúpus por exemplo depois de três meses o paciente continuando piorando a creatinina não responde a proteínas. a gente pode trocar o esquema se eu comecei com o mmf vai para para o eurolúpus, eu comecei com o eurolúpus volto para o MMF, ou, ou inicio o MMF, então é acredito na série que é fundamental para a gente avaliar a progressão, afinal de contas é isso que a gente quer evitar, tá, o exame de urina é importante é, para avaliar a presença de hematúria, diminuição de hematúria está relacionado também com a diminuição da inflamação, com a atividade da doença, diminuição de leucocitura, de cilindro, mas uma coisa, é uma dica importante aqui, Muitas vezes o próprio paciente fazendo o exame da fita na urina, a gente sabe uma recidiva, por exemplo, de símonefrótica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente há pouco tempo que ela tinha é, uma nefrótica na infância. Desde os 15 anos de idade dela, ela teve o diagnóstico de uma doença de lesão mínima e que estava utilizando corticoide. O problema da doença de lesão mínima no adulto, é que ela tem uma resposta boa, mas ela é recidiva demais, recidiva muito. Então ela sempre estava tendo recidiva da doença, ela não conseguia, ela tornou-se córtico dependente e muitas vezes ela utilizava a fita para saber que ela estava tendo uma nova atividade da doença antes de surgir o edema nefrótico e ela tinha muita nefrosarca com disfunção renal. Então ela utilizava isso, que era orientado pelo nefrologista pediátrico que acompanhava ela e aí ela se... Ela envelheceu obviamente, né? ela tinha em torno de 19 20 anos quando chegou até o consultório e aí a gente felizmente conseguiu fazer um tratamento que foi muito eficaz, que foi o rituximab, ela fez o rituximab, deixou de utilizar o corticoide, ela mudou completamente de aspecto é, emocional, físico, é, de autoestima, por conta dos efeitos colaterais do corticoide que ela já vinha sofrendo aí há 5, 6 anos e eu pedi sempre para ela observar, Além de, claro, outros, outros marcadores que a gente utiliza na avaliação do paciente que está utilizando o rituximab, mas de avaliar no exame de urina, na fita, continuar avaliando, porque se começasse a surgir novamente a albuminúria, ela teve a resposta completa, né? Se continuar surgindo a albuminúria, a presença ali de proteína na fita, aí ficasse alerta para a gente dosar de 24 horas é, no intervalo que a gente tinha estabelecido entre uma consulta e outra protocolar. Ou seja, a gente pode utilizar o exame de urina nesse intuito também. Os marcadores sorológicos, e aqui eu vou falar de dois deles importantes, o anticorpo anti 2 r que hoje foi uma mudança de chave, uma mudança de paradigma em relação ao tratamento diagnóstico da membranosa. Ele serve como acompanhamento, ou seja, a presença da redução dos níveis céricos de PLA-2R e anti -PLA 2 r falam a favor de uma remissão da doença, da atividade histológica e clínica da doença. E o início novamente da produção, o reaparecimento do anti 2 r quando ele foi negativado, e aumento dos títulos falam a favor de uma nova produção, impregnação histológica desse, desse biomarcador então ele serve também para a gente definir tratamento, ele na membranosa ele serve para decidir, definir qual o esquema terapêutico, é quanto maior o título a gente tem uma maior resistência ao tratamento inicial, quando o título está diminuindo a gente tem uma melhor, é, o melhor prognóstico da membranosa, então que é importante. No lúpus também, a gente sabe que o FAN ele não se presta para poder avaliar a atividade da doença, mas os títulos de anti-DNA, sim, então os títulos de anti-DNA, eles a... a são marcadores de atividade da doença Eu vou falar sobre alguns daqui a pouco também que servem também para o lúpus e na vasculite também a gente utiliza o anti-MPO e o PR3 Eu vou falar para vocês daqui a pouco avaliar o edema dos pacientes quantificar em cruzes ou a medição do perímetro da perna é importante também porque o edema é um dos sinais direto, junto com o peso, que eu vou falar o 5 e o 6 aqui. Vou falar o 7 também, que é a hipertensão, ou seja, edema, é peso e pressão arterial são três marcadores clínicos, que a gente consegue quantificar e que consegue estimar se esse paciente está tendo uma resposta adequada ou não, tanto da terapia quanto da doença de base. Isso eu falo do peso, que é essencial na avaliação e na condução dos pacientes internados na enfermaria. É uma dificuldade enorme para a gente poder ter esse peso em jejum em qualquer enfermaria é, de vários hospitais que eu já fui na vida que a gente orienta, mas o paciente não, não adere e a equipe de enfermagem muitas vezes não consegue fazer essa, essa aferição é, em jejum, então é fundamental o peso, é fundamental a quantificação do edema no paciente internado na enfermaria e a pressão arterial, tanto é, avaliar o MRPA, né, que é a medida residencial da pressão arterial, ou no consultório, de maneira protocolar no consultório, que eu não sempre falo, é, a pressão arterial é essencial no prognóstico da doença e também é essencial para poder a gente fazer ajustes de do, dose de diurético. E nesse caso, no consultório já, o inibidor de eco atingir a sua dose máxima tolerada. É importante avaliar a pressão arterial não só para a hipertensão, mas também para a presença de hipotensão é, postural, especialmente naqueles pacientes utilizando doses elevadas de diuréticos, tá certo? em associação com o inibidor de eco -BRA. Então, é, faz parte da sua avaliação protocolar da é, da, da avaliação do consultório ambulatorial, edema, peso e pressão arterial. Avaliar o complemento cérebro é importante, a gente sabe tanto na atividade da membrana proliferativa quanto na atividade do lupus C3, C4, C1Q é menos usado, mas o anti-C1Q é a, um, um anticorpo que está muito presente no lupus principalmente nos lupus que a gente vê, aqueles lupus graves, classe 4, paciente que consumo importante, complemento, disfunção renal, rapidamente progressiva, esses pacientes... É, o Ant-C1Q é um também é um marcador, muitas vezes, precoce, um pouco mais precoce às vezes do que o C3, C4 na na reativação da doença e no controle da doença. Então, junto com o DNA C3, C4 e anti-C1Q, eles são o combo que a gente utiliza para poder avaliar a atividade de doença de pacientes com lupus, que é o que a gente usa muito. O anti-MPO e o anti-PR3 também tituláveis e relacionados à atividade da vasculite. Então, algumas vezes o paciente, por exemplo, é, ele está já em tratamento de uma poliegeite com granulomatose, está tá fazendo ali o esquema dele com asa teoprina, com prednisona, estável, fazendo rituximab é, de manutenção enfim, fazendo o um esquema que foi optado para ele, ele começa a apresentar, por exemplo, febre. E aí eu não sei se essa febre é uma febre infecciosa ou febre é a atividade da doença, começa a apresentar tosse e esse tosse tem raios de sangue, eu não sei se é a atividade da doença ou não, começa a apresentar uma disfunção renal que eu não sei o que que é. Muitas vezes utilizam um o NPO, o um PR3, se tiver negativo, uma vez que já foi positivo antes, é, fala a favor de que isso não deve ser atividade da doença, sim, é, infecção que a gente deve tratar. Então ajuda a gente tanto a saber como a doença recrudesceu quanto a gente sabe também no diagnóstico diferencial de quadros infecciosos, que é o que a gente muitas vezes se depara, tanto no lúpus quanto nas vasculites ancas relacionadas. E a albumina vai avaliar a intensidade da sino nefrótica e ajuda muitas vezes a decidir a anticoagulação. Então eu falei um pouquinho para vocês sobre a anticoagulação na membranosa. A albumina é um marcador, eu acho o um marcador até mais importante do que a própria proteinúria para poder avaliar a intensidade da nefrótica Então quando eu tenho pacientes com hipoalbuminemia mais intensas, que, que são mais intensa que é na verdade o marcador utilizado pelo Cadigo para definição de anticoagulação coagulação, ou seja, a albumina sérica ela está mais relacionada ao risco de, 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 de trombose do que a própria proteínura de 24 horas. Então algumas vezes eu tenho um paciente, eu tenho alguns pacientes por exemplo com 4 gramas de proteínura e com 1 de albumina. E outros pacientes com 4 gramas de proteínura com 3 de albumina. Então quem é mais intenso aqui? Que síndrome nefrótica é mais intensa? Qual síndrome nefrótica está relacionada a maior chance de... Coagulação, aquela que tem hipoalbuminemia mais, mais intensa e esse é o critério principal que é usado na avaliação dos pacientes para é, se decidir sobre anticoagulação plena profilática. Tá? Então a albumina também é muito importante na hora do acompanhamento desses pacientes e ou, obviamente na síndrome nefrótica a gente vai ver hipoalbuminemia muitas vezes antes do aparecimento do edema. A gente vai ver a presença da hipoalbuminemia, o paciente tinha uma resposta completa com a abomina de 4, daqui a pouco a abomina está 3.3, daqui a pouco está 2.8, às vezes antes do surgimento do edema e antes do surgimento de uma proteínura mais intensa, ou seja, a ela surge mais precocemente do que os sintomas clínicos algumas vezes. Então ele é um marcador também de, é, de atividade da doença, seja ela síndrome assim, nefrótica, seja ela é, também é uma doença sistêmica. Tá bom? Deu para entender? Fez sentido para vocês? vocês têm dúvida de algum desses aí, bota aqui embaixo, coloca aqui embaixo, comenta. É, faz uma pergunta direc no direct no Instagram. Estou sempre à disposição para poder ajudar. Um forte abraço e até o próximo conteúdo né Nefratual para você se tornar um Nefratual. Forte abraço e até a próxima.